0: Ja, normaal gesproken bespreken wij het laatste nieuws in deze CEP-podcast, maar dit keer een thema-uitzending. En dat doen we met dominee Bertjan Mau Mouw in Wijk en Aalburg, PKM predikant En uh, hij is niet uitgepreekt. Hij preekt de komende jaren nog volop door, maar we gaan het wel hebben over collega's die wel uitgepreekt zijn. alleen nou, van een EO-serie die uh, de afgelopen week is uitgezonden. jan welkom in de podcast. Dank, dank. Uh, ja, want praat onze lezers even bij jij. Jouw oog viel op een uh, bijzonder bericht een maandje geleden hè, in de media.
1: Ja, ik zag op Twitter een eerste aankondiging voorbij komen... van een, uh, een tv-format dat dus inderdaad collega's... Uh, nou, niet interviewde, bleek achteraf... maar aan het liet, die klaar waren met uh, hun, hun ambt, al dan niet uh, bewust. En die uh, iets hadden meegemaakt waardoor dat niet meer mogelijk was... Um, en met dat ik dat format zag, schrok ik een beetje in de zin van, dat zijn vaak hele complexe situaties. Het zijn ingewikkelde thema's, speelt een hele hoop, zijn een hele hoop betrokkenen. Weet ik ook wel van ervaringen om me heen, van gemeenten en, en, en personen. Um, en dat deed mij wel um, en schrikken en daar ook op reageren.
0: ja. Want voor de duidelijkheid, we hebben dus over... Uh, in eerste instantie vier dominees... Uh, ja. in een tv-interview aan het woord komen... over uh, gedoe in hun gemeente... maar ook uh, ja. Ja, persoonlijke toestanden. Bijvoorbeeld ja. een paar dominees... die uh, met overspelsituaties te maken hadden. Eentje is trouwens geskipt, hè, moeten we erbij zeggen. Ja. Dat is de vierde aflevering... Ja. met een predikant. en uh, Daarvoor is een aflevering waarin jij optreedt... Uh, in de plaats gekomen.
1: Ja, zo zie je maar weer wat er kan gebeuren als je uh, commentaar <laughs> ja,
0: ja, precies. Toch een soort van uh, wederhoor, zeg maar. Hm. Um, Laten we eerst even gaan naar uh, überhaupt het fenomeen uh, uh, inzoomen op het op predikantschap. Hè? Want ja. uh, uh, iedereen weet dat, uh, dat er gewoon uh, dominees zijn met, met een verleden die op een ongelukkige manier zijn weggegaan. Dus dat er bijvoorbeeld dat het ergens de kant dat hij ontheven is uit de gemeente. Ja. Uh, dat roept natuurlijk bij media wel vragen op. En, dat, ja. en uh, het kan dan ook wel helder zijn om ook die kant van het verhaal te belichten. Is dat überhaupt, om um even algemeen te beginnen, goed om dat, om dat uh, uh, als een soort nieuwsvoorziening
1: te brengen? Ik denk dat het niet verkeerd is om daar helder over te communiceren. Ja. Alleen dat de, de vraag naar vorm en format en, en de manier waarop je dat dan doet... dat dat wel een is waar je heel goed over na moet denken omdat het een te complex onderwerp is om een punt mee te maken. Mm -hmm. ja. uh, en je schiet heel vaak in de, in de rol van of iets verdedigen, of een situatie uitleggen, of um, een bepaald belang. Maar ja, dan moeten ook wel de stemmen klinken die daarin meedoen.
0: Ja, want voor de helderheid, we hebben het natuurlijk hier over één-op-één gesprekken met predikant ja. en interviewer. En uh, er zijn natuurlijk verhalen die wel misschien wel vijf of zes kanten van vijf of zes kanten belicht kunnen worden.
1: Tenminste. Ja, dan heb je, ja.
0: ja dat is inderdaad dat is nog een, uh, een statement. Ja. Uh, da daar zat jouw zorg aan de voorkant, zeg maar, van uh, dat je maar één ja. kant zou horen.
1: Nou, mijn zorg zat dus ook helemaal niet op de personen zelf nee. of die vier casus. Ik bedoel, ik ben maar een buitenstaander, ik ben predikant en ik ben verder niet betrokken bij een bepaalde toezicht of zo. Dus nee. het gaat mij helemaal niet om de vier. Uh, het ging mij toen ook helemaal niet om de vier mensen om wie het ging. Het ging mij puur om de vorm en de manier waarop en de zorg dat uh, bepaalde punten misschien wel gemaakt zouden kunnen worden. Maar dat de nevenschade, als je het zo wil zeggen. Um, ja, te groot zou zijn met mensen die ook betrokken zijn, maar niet uh, aan het woord komen. En uh, met het beeld dat ontstaat. Helemaal mm -hmm. als je dat op landelijke tv gaat uitzenden. Ja, dan, dan doet dat iets wat je niet zomaar in de hand hebt, ja. denk ik.
0: Ja, ja, ja.
1: Dat was mijn grootste zorg. Dus niet zozeer de casussen zelf. Ook niet dat ik geen vertrouwen zou hebben in de EO of iets van die aard. Want ik geloof heus wel dat ze daar oprecht mee omgingen, ook toen. Alleen de vorm, het format, dat, mm. dat, daar zag ik meer leeuwen en beren dan zegeningen. Ja.
0: Je hebt op Twitter heb je daarover ja. ook je zorgen uit. En uh, ik dacht nog, uh, heb je nog overwogen om met die tweet... Uh, even een maandje te wachten en eens die uitzendingen te bekijken? Of?
1: Nee, omdat het mij niet zozeer ging om, hmm. om de verhalen, ja. uh, maar om het format. Ja. En het format was helder um, in die zin. dat, dat um, uh, Natuurlijk, je weet niet van tevoren hoe dat precies uitwerkt. Um, en ik had op zich ook kunnen wachten. Alleen mijn hoop was wel dat er nog ergens besef zou zijn ook binnen de EO of degene die het maakte, van hé, hey, ja, oké, okay, als het zoveel oplevert, dan zegt dat iets. Ja, ja, ja. Um, dat is denk ik ook gebleken, want ik vind het, nou, die vierde aflevering werd, werd daarna ook pas weggehaald. Ja, dus... dat was de was,
0: vierde aflevering, er kwam een predikant aan bod, ja. uh, aan zou aan bod komen, die dan al best wel vers is opgestapt en uh, niet zo lang geleden best wel uh, priv ja. privé een hoop uh, gedoe heeft gehad met een gemeentelid.
1: Ja, waar dingen ook nog gewoon complex waren en ja, zijn. Ja. Um, dat was ook de casus die ik zelf het beste kende. Um, dus nou, dat had ik vooral in mijn hoofd. Ja, dat ze die niet hebben uitgezonden. Puur vanaf de buitenkant. Ja. Ik heb natuurlijk die aflevering niet gezien. Want die is niet uitgezonden. Maar mm -hmm. vind ik dat heel verstandig. Ja, ja. Um, maar omdat mijn zorg zat bij het format en niet bij de verhalen heb ik die zorg van tevoren uit? Ja,
0: helder. En de EO heeft ook via Twitter vervolgens nog gereageerd. Hè? Uh, want ze komt natuurlijk niet om die kritiek heen. En nee. Zij wezen op het op gang brengen van een gesprek... over de plek van genade en vergeving... voor predikanten die misstap zijn begaan. Wat vind je dan van zo'n uh, reactie van de EO?
1: Nou, ik snap hem. En ik, ik, ik vind het ook in die zin terecht... dat ik ook gewoon, um, ook na ze gezien te hebben... Uh, ook wel begrijp wat ze bedoelen. En ook het, niet elke aflevering is een probleem geworden, denk ik, en, en heeft ook goede punten meegebracht, dus ik snap dat. Alleen, dat, in die laatste uitzending um, benoemen we dat ook. Um, ik vind de vraag naar het frame, uh, de vraag of het frame is er wel of geen genade, um, ik denk niet dat dat het passende frame is. Mm -hmm, mm -hmm. Volgens mij is de vraag helemaal niet of er genade is voor een dominee. Natuurlijk is er genade voor een dominee. Voor iedereen, zou je... Ja, natuurlijk. Ja. Um, en dat er in de kerk soms heel hard geoordeeld wordt over een dominee... puur omdat hij een publieke functie heeft. Um, nat natuurlijk is dat iets waar je het over moet hebben. Alleen, de vraag wat mij betreft rondom deze serie was... Uh, is de vorm van één stem aan het woord laten... de goede om dat gesprek te voeren. Mm -hmm. En ik begrijp het, het punt wel... en ik denk dat dat in een aantal afleveringen ook echt wel is gebeurd. Alleen, um, voor mij was de vraag dus niet wel of geen genade. Voor mij was de vraag hoe, hoe voer je dat gesprek dan op zijn best... Ja, ja. zodat je niet mensen erbij betrekt... Ja, bij wie dat nu even helemaal niet verstandig is. Hmm,
0: helder. Zeg, laten we naar die uitzendingen gaan. Ja. Want uh, er, waren, er waren dus drie interviews. In de eerste kwam uh, Peter van der Laan aan bod... Hij werd uit zijn ambt gezet nadat hij een buitenechtelijke relatie kreeg. Ik ja. vond het trouwens een van de mooiste interviews, want daarin uh, er kwam natuurlijk ook het herstel aan bod. Hè, want ja. uh, zijn vrouw is uiteindelijk bij hem gebleven. Die heeft gezegd: van, We horen bij elkaar. Er is een herstelproces in gang gezet. Ja. Nou, natuurlijk, uh, na heel veel uh, stenen wegruimen, uiteraard. En uh, uh, da daar zag je over genade en vergeving gesproken. Dat kwam toen in die eerste aflevering ja. heel goed aan de orde. hè? Is het ook jouw uh, oordeel? Zeker.
1: Ik, denk dat die... kijk, het is natuurlijk... ik, ik heb ook helemaal niet de behoefte om, om nou over hen allemaal wat te zeggen. Okay. Maar als ik puur naar de afleveringen kijk, dan, dan is die aflevering met Peter een prachtige aflevering geweest. Ja. Ja. Waar denk ik ook heel weinig mensen met kromme tenen naar hebben hoeven kijken. Mm. Uh, ik denk dat de, de houding die hij koos, dat was zo oprecht en zo eerlijk en zo integer voor je gevoel waarin hij zichzelf ook absoluut niet spaarde. Ja, hij noemde um, zichzelf een brokkopperpiloot volgens mij, ja. Precies, ja. waardoor het hele beeld... Hij, hij was daar niet om zijn gelijk te halen of mm. om zijn punt te maken. Hij was daar bijna met schroom. Um, en, en was bijna verwonderd over hoe die zo'n mooie zin... dat hij nieuwe herinneringen schreef over de oude heen samen met zijn vrouw. Ja, dan snap ik heel goed wat de makers hebben bedoeld. Ja. Dat was een prachtig voorbeeld van hoe het kan zijn. Um, en als ik dan zo iemand hoor praten, dan, dan kan ik me ook goed voorstellen... dat zo iemand opnieuw voor zou gaan. En dat zo iemand dat juist zou inzetten als... Ja, weet je, ik heb, ik heb stappen gezet, uh, maar dit heb ik ervan geleerd. Mm -hmm. um, en dan is genade ook voor een predikant juist een soort middel. Zo werkt het volgens mij bij Paulus en bij David en bij Petrus. Die gaan allemaal gigantisch hard onderuit in hun leven. Ja. En juist daardoorheen in de verwondering van... Tjoh, dat God iemand als mij gebruiken kan. Hm. Daar gaan dingen open. Ja, ja, ja. Nou, dan, dan, in die eerste afleveringen uh, spatte dat eraf, wat mij betreft. Ja.
0: In die zin is het dus eigenlijk, eigenlijk jammer dat zo iemand uitgepreekt is, want zo'n uh, spreekt ja. misschien alleen maar sterker als hij ook die worstelingen kan delen in een uh, eh, verhaal over uh, David en uh, bij wijze van spreken over de psalmen of zo.
1: Ik denk het wel, zoals ja. zo hij dat nu deed, um, is dat juist een stukje verkondiging op zich ja. van genade. Ja, ja, ja. Dus, dus ja, dat, dan, dan snap ik heel goed dat, dat je in zo'n casus... Ook al hebben wij dus nu niet alle stemmen gehoord. Hè, nee. Dat blijft lastig, want mm. uh, er is ook iemand uh, die aan de andere kant van het overspel zat. Er is een gemeente die hun eigen stem heeft. Mm. Maar de, met de houding die hij koos, ging hij daar heel behoedzaam mee om. Ja. Ja, ja. En dan valt er ook ruimte, dan is er ook ruimte om, om te doen.
0: Ja. Uh, wat zeg je dan tegen de mensen die na zo'n uitzending zeggen van... Uh, uh, dan is die kerkeraad. Uh, als ze hem nou niet zouden accepteren, dat wel heel genadeloos. Want dat beeld blijft wel een beetje hangen, hè... van dat er in de kerk dan toch geen ruimte ja. voor zo'n man is.
1: Nou, dat is, dat is gewoon het ingewikkelde van dat format. Mm -hmm. Dat het beeld dus heel gauw ontstaat... van of een kerkraad, of een predikant, of een gemeente... of zijn familie, um, dat het allemaal heel genadeloos is. Terwijl er gewoon te veel dingen spelen die wij niet weten. Ja. Die, die daarin meedoen. En dat vind ik wel, ook bij zo'n aflevering, zo'n eerste aflevering... wel een vraag... Ja, uh, hoe, hoe zit de kijker thuis? Uh, hoe blijft hij achter? En is dat terecht? Ja, dat weet je dus niet. Mm, mm, mm. En, en ik, in die eerste aflevering ben ik daar helemaal niet zo bang voor. Uh, maar het speelt wel mee. Kijk, als zoiets gebeurt, dan moet je heel zorgvuldig zijn. En de een noemt dat genadeloos en de ander noemt het verantwoordelijkheid nemen. Mm. Ja, wie heeft er nou gelijk? Ja, ja,
0: ja. Zeg het maar. Dus je hebt toch meerdere mensen moeten horen dat we bepalen. Dat
1: hangt van de context af, ja. maar dat kunnen wij als kijkers, dat is ook helemaal niet aan ons. Mm -hmm. Dat hoeven wij ook helemaal niet te bepalen. Wij zijn helemaal geen speler in het hele spel.
0: Ja, ja. Nou ja. ja, dat punt. Ja. In die tweede aflevering uh, was weer een ander type verhaal. Daar kwam Ernst Aoujan aan bod. Uh, hij was actief in de Middelkerken Vrijgemaakt... En hij liep vast uh, in de geloofsleren. Uh, wie de Vrijgemaakte kennen, die weten dat uh, van oudsher... Uh, is het nogal een stevige zeil geweest. Hè? Van hun ja. eigen scholen, en eigen leer... en uh, een, een rechtstreekserlei van Adam via Christus naar de Vrijgemaakte. Ja. Hè, zei die dominee zelf. Ja. En uh, op een gegeven moment liep hij daarin vast. Uh, uh, dat was een heel eerlijk verhaal, vond ik. Ja. Uh, ging ook heel veel over zijn eigen beleving. Wat, hoe, wat was er bij jou overeind gebleven na van het interview? Welke gedachten?
1: Ja, ik vond het knap, ook van de makers... dat dat echt een heel andere uh, aanvliegroute was. Dus ja. het, het was een heel andere aflevering dan de eerste. Met ook weer een hele andere thematiek... die wel heel erg het predikantschap raakt. Dus dat vond ik knap gedaan. Ik vond ook uh, Ernst-Jan ontzettend integer. Heel, uh, um, ook hij was in de houding die hij koos... heel erg behoedzaam. En hij heeft een paar keer gezegd van... het gaat mij niet om mezelf te verdedigen... of om de gemeente iets te verwijten. Het, het is gewoon zoals het is... Um, en wij groeiden uit elkaar en ik kon niet meer functioneren in, in dat hele systeem. Nou, dat is zijn goed recht en, en dat hij daarover vertelt. Um, nou, dat was heel kwetsbaar en eerlijk. En uh, ook bij hem zat er niks in van, um, ik, ik wil nu eventjes wel even mijn gelijk halen of zo. Hij worstelde met de kerk op zich. Ja, ja. Um, dus dus op, op dat vlak was dat een... een een, een goede aflevering, denk ik, in de zin van uh, het legt iets op tafel wat heel veel predikanten wel ervaren, namelijk mm. wat is vrijheid, waar hou je je wel aan, waar niet. Mm. Um, helemaal, als je met mensen in gesprek bent die die vrijheid leven, bijvoorbeeld hij had het over zo'n stel dat dan al samenwoonde oh, ja. en dan ja. uit elkaar moest, ja dat, dat is in een kerkraadstafel soms heel eenvoudig, maar aan de koffietafel bij die mensen thuis iets anders mm -hmm. En als predikant zit je daar middenin. Dus dat vond ik het sterke van die aflevering. Dat dat wel dat dilemma ontzettend op tafel legde. En dat is razend actueel. Mm -hmm.
0: Ja, ja, ja. En als hij dan bijvoorbeeld even iets anders wilde doen. Hè, zoals uh, uh, bij wijze van spreken gewoon even uh, voor de kansel een preekhouding In plaats van op de kansel. Ja. Omdat je dan dichter bij de mensen komt. Dat er dan geen ruimte voor is. Ja. Uh, is dat dan echt iets van, van zijn tijd geweest? Want ik vraag me toch af... De, die ruimte moet het, is het toch wel in, in, in een kerk als je, als je een liturgie even iets anders wil inrichten? Is dat representatief hoe die dat allemaal vertelt?
1: Uh, dat ligt er maar net aan in welk deel van de kerk ja, je je, be, je bevindt. Ja. Maar um, ah, de, de algemene lijn dat mensen van veranderingen ook zenuwachtig worden, um, dat herken ik zelf ook wel. Dat je, ja. um, je niet zomaar van de een op het andere moment iets anders ja. doet. Uh, ja, dat is niet de meest verstandige lijn van doen, hmm. omdat mensen dat dingen gewend zijn. Dat is soms ook gewoon sociologie, hè? dat je gewoon ergens ja, aan gewend bent. zeker. En als dat dan ineens anders moet. Um, dus maar dat spanningsveld tussen verandering en, en behouden van wat er is. Ja, dat is natuurlijk een heel actueel spanningsveld. Ja, ja. Echt. Helemaal over ethische dilemma's, over relaties, over hoe leef je. Ja, dat is het gesprek van de dag bijna in de kerk van mm -hmm. nu. ja. En
0: vertelt dus op een gegeven moment dat hij uh, uh, psychologisch geworden, hè? dat hij uh, ja. uh, echt mooie één op een gesprekken kan, kan, voeren, kan uh, voeren nu en uh, daardoor veel dichter bij mensen kan komen. Dan denk ik van, uh, ben je dan gewoon niet het verkeerde beroep ingestapt? Hè? Want daar is je blijkbaar een vis in het water en dat als hij uh, als predikant niet.
1: Nou, ik denk dat, dat het lastig in zijn geval wel was dat wij met elkaar een gesprek moeten voeren over wat is nou vrijheid mm -hmm. en hoe kom je als mens nou tot je diepste bestemming. Ja, ja, ja. En het voordeel van psychologie is, denk ik, dat er uh, niet zoiets als een norm is. Dus je helpt mensen, je reikt hen dingen aan vanuit wat je hebt bestudeerd, maar als iemand dat naast zich neerlegt, ja, dan als het die, diegene helpt, is het ook goed. De spanning in die aflevering was, en dat vind ik wel een gespreksthema... Uh, voor gewoon de kerk van nu, hij, hij, op een gegeven moment benoemde hij dat zodra er normatief wordt, ben je de verbinding kwijt. Mm -hmm. Dus zodra er meer is dan ik rijk je iets aan en kijk of je het kunt gebruiken, maar als het wordt van ja, maar dit is de goede weg, ja. ben je dan per direct de verbinding kwijt? Um, ja, of heeft dat te maken met dat vrij zijn iets anders is dan kunnen doen wat je het ja, liefst zou willen? Ja. Ja, dat vind ik wel echt een heel spannend thema. Hm. Dus in die aflevering kwam de kerk er wel echt heel strak af, heel rigide en heel, eh, die bewegen helemaal niet mee. Ja, misschien moet een kerk soms ook helemaal niet mee bewegen, omdat ik niet altijd gelukkig word van doen wat ik wil. Hm. Hm. Maar soms ook wordt geroepen om het te, te, te onderwerpen aan iets boven mij. Ja, ja. ja, dat zijn spannende thema's in de tijd van nu. Ja. Helemaal als dat gaat over relaties, over hoe ik mijn leven inricht... Ja, pik ik het dan nog dat, een, dat ik iets niet doe... omdat een ander zegt dat dat niet goed is? Mm -hmm. En is dat per definitie dus ook fout en strak en star? Ja, wij zeggen in de kerk ook dingen die we niet doen. Dus het gaat over relaties en over hoe je het leven leeft. Ja, ja. Is dat dan niet vrij? Nou ja, dat is spannend.
0: gaat volgens mij ook vaak om de, om de manier waarop, hè? Want uh, uh, ik denk dat op tegen de stroom ingaan... Uh... Dat ik dat zelf ook heel erg fijn vind, omdat ik weet dat uh, Gods koninkrijk niet van deze wereld is. <laughs> ja. Maar als het dan op, op een bepaalde manier wordt opgelegd. en uh, je heel erg he, het, het idee dat je een soort van geen adem meer kan halen in de gemeenschap. Omdat het, omdat het echt opgelegd wordt. Ja, dat, dat, dat is vooral de manier waarop, lijkt mij, in plaats van.
1: Uh, ja, nou dat... ja, en misschien dat wij, dat wij dus ook <tus> moeten kunnen uitleggen. waarom bepaalde dingen dan uh, goed zijn. Ja. En, dat we, en ik denk wel dat in die zin Ernst-Jan zijn. Uh, zijn. Tijd vooruit was dat dat gesprek nu ook in de Vrijgemaakte Kerk mm. veel meer wordt gevoerd. En in de PKN, waar ik zelf predikant ben, al veel meer aan de orde was, omdat die gewoon veel breder is. Ja, ja. Ja. Dus het gesprek naar wat is ruimte en vrijheid en hoe verhouden regels en vrijheid zich tot elkaar, Ja. dat wordt al lang
0: gevoerd. Nou, wat dat betreft zou uh, hij uh, in de GKV van nu veel meer zijn plek vinden ja. dan in de GKV van 30 jaar geleden. Hè? Dat denk ik wel. Ja, ja. Ik zat
1: ook al kijkend te denken van joh, uh, probeer het nog eens een keer. Ja. Um, want, want dat gesprek is juist wel een gesprek wat we moeten voeren. Mm -hmm. ja. Wat is vrijheid en, en hoe verhoudt dan een kerkelijk systeem zich ja. daartoe?
0: Zeg, ik komen we bij die laatste aflevering van Uitgepreek, Dat die, die vond ik het spannend zelf, met Gerard Rinsma. Ja. Um, hij uh, had een conflict met de kerkraad. Uh, volgens mij was het trouwens niet zijn eerste conflict die, die, waar hij het over had. Hij had nog eerder ergens anders een conflict.
1: Dat dacht ik ook, ja. Ja, ja.
0: maar in ieder geval, uh, uh, dat kwam dus aan bod. Hè? En ik vond het best wel uh, vaag omschreven. Het ging over uh, een evaluatiegesprek met de voorzitter van de kerkenraad. En uh, hij ging er niet in mee in dat, dat hij dat gesprek op die manier wilde voeren. Want uh, we zijn geen bedrijf, zei hij. Ja. Maar verder is het heel onduidelijk uh, hoe dat conflict nou verder uit de hand is gelopen. En uh, waarom het zo groot is geworden. In ieder geval, het liep uit de hand. En hij werd aangeke erop aangekeken door zijn gemeenteleden. En bij de gemeenteavond is gezegd, dominee is verantwoordelijk voor het conflict... Ja. En hij is uiteindelijk uh, 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 weggegaan. En je merkt ook dat er uh, veel meer speelt dan er verteld is. Want het, was, het, het liep heel hoog op, die spanning hè, bij hem, uh, merkte ik. De emotie in het ja. in, in interview. Ja. Uh, wat, wat, uh, wat bleef er bij jou vooral hangen na dat gesprek?
1: Nou, dat gevoel wat jij beschrijft, een soort verwarring. Van, ja. uh, je voelt op je klompen aan dat er meer is dan uh, op tafel ligt. Ja. Dat kan, het kan nooit zo zijn dat zoiets kleins zoiets groots wordt. Dus er is veel meer gebeurd. Um, je voelde dat het heel vers nog was. Dat was ook niet lang geleden. Mm -hmm. um, je voelde dat dat nog, nog van alles met hem deed. Ik vond het gesprek ook heel warrig. Het ging van de ene naar de andere kant. En, um, nou ja, dat, dat was voor mij wel een aflevering waarvan ik dacht... dit was nou iets wat je, wat je het liefst had voorkomen, denk ik. Ja, ja. Waar, waar het format gewoon voor, voor deze casus, denk ik niet werkt.
0: Ja, het zit hem in het feit dat er dus een, een, een verhaal wordt belicht dat nu maar van één kant wordt uh, aangevlogen.
1: Ja, dat voelde je nu aan alle kanten, ja, want ja. Uh, en, en, en halve in de, in, in de loop van de aflevering werd de kerkenraad werd de vijand van Psalm 42. Ja, ja. Nou, je zult ervoor zitten maar zijn en zitten kijken en, en met gewoon alle goede bedoelingen die een kerkeraad heeft uh, ge, geageerd of geacteerd hebben, en misschien fouten hebben gemaakt, um, maar dan, dan doet zo'n gesprek die aflevering, ja, die die heeft geen recht gedaan aan de werkelijkheid. Dat kan niet bestaan. Hm, hm. Het kan niet zo zijn dat het zo eenvoudig was... Um, en dat alle schuld aan één kant lag. He, dat, dat heeft hij nadrukkelijk benoemd, die dat ook. Van, uh, ja, dat durf ik gerust te zeggen. De schuld ligt volledig en alleen bij de andere kant. Ja, wat heeft zo'n aflevering nou bereikt?
0: Ja, ja.
1: Het, 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 wierp niet, het hielp niet het gesprek op gang van wat is nou genade... Hm. Dit was veel meer dat wij hebben gekeken hoe iemand enorm geworsteld heeft met de uh, achterliggende gebeurtenissen. En, en zijn kant probeert te onderstrepen. Hm. Ja, en nu? Hm, hm, hm. Uh, hoe, hoe
0: pak je dat? Hoe, maar hoe kun je dat wel goed aanpakken? Hè? Want uh, je, je weet, als een interviewer uh, met zo iemand in aanraking komt, een journalist, dat is dat gewoon een verhaal. Ja. Uh, maar hoe vlieg je dat dan wel goed aan? Je kan moeilijk de voorzitter van de kerkenraad ook uh, be, uh, met de uitzending betrekken.
1: Nee, ik zou en Marge, je deed dat in die, in die aflevering op een gegeven moment ook wel. Dat ze zei van, joh, maar ja, als je nou twee keer zoiets meemaakt... en je hebt allebei de keren ja. geen schuld, hoe zit dat nou? Ja,
0: dat vroeg ze wel goed, ja.
1: Maar daar gaf hij een kort antwoord op. En daar stopte dat gesprek ook. Ja. ja. ja ik denk, als je het over genade hebt, moet je het ook hebben over brouw. En moet je het ook hebben over, um, wat was mijn aandeel? En als je, als je dat niet ziet, of je houdt vol dat dat volledig... Um, eh, dat, je, dat, je, dat het jou volledig is overkomen, ja, wat is dan genade? Hm. En dan gaat dat hele gesprek op gang brengen dus juist een andere kant op. Hm. Want ja, dan zit de kijker thuis en die denkt, ja, genade, dat, ja, nou ja. Wat is dat dan? Heel anders dan in die eerste aflevering.
0: Ja, zeker weten. Er is dus, dus, al heel dus veel verschil.
1: Ja. Ik denk ook niet dat die derde aflevering aan het doel beantwoordde. Hm. Ook niet wat, er zelf, uh, wat zelf gegeven was. Ja. Volgens mij bracht dit helemaal niks op gang. Dit was meer een soort... Uh, ik heb dat ook al gecheckt bij wat andere mensen die hadden zitten kijken. Een soort, ja, zien hoe iemand wat, wat zwemt en wat, wat ja, zoekt naar hoe die dingen zelf beleefd heeft. En heel emotioneel daarin zat, wat, wat ik heel goed begrijp. Ik bedoel, het zou je maar gebeuren. Um, en ik zeg niet dat hij ongelijk heeft gehad of zo. Alleen het format uh, hielp daarin volgens mij nu niet mee. Mm -hmm.
0: Ja, het gevaar is natuurlijk niet dat er ook wonden zijn opengehaald in die gemeenschap waar hij toen actief was. Dat door die uitzending,
1: ja. Ik zou niet graag gekeken hebben als ik daarbij ja. betrokken was. Ja. En, en, en we weten helemaal niet wie er nou gelijk heeft, want dat blijft juist in het midden hangen. Dus ja, dan, dan, dan zet ik hem uit en denk ik, ja, oké, okay. en nu? Ja,
0: ja, ja. Maar dan toch eventjes... Uh, uh, stel, stel ik, ik zou nou zo'n interview doen met zo iemand... Uh, het is natuurlijk wel interessant, want het predikantschap, uh, dat is natuurlijk niet alleen maar roze geuren en manenschijn, je weet er alles van. Ja. Uh, daar gebeuren ook, uh, in, te, in een kerkelijke gemeenschap heb je het gewoon te maken met, ook gewoon met spanningen en soms loopt het dan zo uit de hand als in zijn kerk. En dus dat is ook wel eens goed om dat naar de buitenwereld te verwoorden, hè? want het, uh, we zijn wel kerk, maar het gaat hier ook soms behoorlijk mis. Ja, dus dat op zich is natuurlijk dan misschien wel eens een keer goed om dat eens te weten als kijken.
1: Zeker, en in die zin vind ik, eh, hebben die afleveringen ook gedaan wat ze hadden moeten doen, um, omdat dat gesprek op gang gebracht is en wordt. En dat je met elkaar aandacht hebt over hoe zit dat met zo'n publiek figuur. En, ja. um, en, en zijn de kerkelijke systemen wel eerlijk? Ik, ik weet ook wel ook van anderen dat dat lang niet altijd eerlijk is. Um, alleen ja, dan moet je daar een gesprek over voeren. En, en dat is net de spanning, hoe je dat dan doet. Maar dat je het met elkaar hebt over... Um, wat is het om in onze tijd een soort uitgeschoven, of, uh, vooruitgeschoven post te hebben... Ja, dat raakt veel meer dan predikanten alleen. Dat is een, uh -huh. een soort heel, een thema dat in de hele samenleving speelt. Hm. Hoe wij omgaan met ministers is al heel anders dan de, 30 jaar terug. Hm. Um, dus zodra je iets zegt met een bepaalde overtuiging... waar mensen eventueel ook nog iets mee zouden moeten doen... Ja, kun je wachten op... Uh, op allerlei reacties en soms ook gewoon oneerlijkheid en onrecht. Mm -hmm. nou, daar kun je het goed over hebben. Ja, ja. Moet je het ook over hebben? Um, omdat er dan van alles speelt.
0: Dan laten we het dichter de, naar, naar onszelf toe halen. Uh, want jij bent natuurlijk ook predikant. Ja. En um, uh, kun jij eens vertellen hoe je dat ervaart? Ben jij, sta je, heb je het gevoel dat je op een voetstuk staat, dat je een in een glazen huis woont?
1: Nou, je, je bent altijd anders dan de rest. En dat is ook niet gek, want je komt ergens wonen. Vanaf dag één sta je op de preekstoel. Hè? Dus normaal gesproken, als jij ergens gaat wonen en je verhuist... dan ga je eerst eens vanuit de luwte met je kijken... en je, je legt wat lijntjes en dat groeit dan zo langzamerhand. En na een jaar of twee, drie uh, heb je een soort netwerk om je heen... en, en langzamerhand groei je ergens in. Dus predikant ben je ergens en vanaf dag één ben je er. En iedereen kent jou, in een dorp als hier althans... Um, en jij kent nog niemand. Dus je bent altijd anders. Uh, helemaal als je dan elke week iets mag zeggen. Uh, en je doet dat met een bepaalde overtuiging. Ja, dan, dan, da, dan ben je anders dan de rest. Mm -hmm. um, dat is niet, in mijn geval volgens mij, niet meer een voetstuk. Um, alleen, het is ook niet, je bent niet net als ieder ander. Nee. Dat, of je dat nou wil of niet. Um, met dat je ergens verantwoordelijkheid voor neemt. In zo'n publieke functie als predikant in een dorp als waar ik woon, um, ja, brengt dat bepaalde dingen met zich mee, die, die uh, voorkomen dat je zomaar bent als alle anderen. Mm -hmm. Vriendschappen bijvoorbeeld werken anders dan als jij ergens uh, op een nieuwe plek gaat wonen. En uh, dan kies je degene uit met wie het klikt, nou, daar investeer je in. Uh, je weet dat je dat een aantal jaar gaat doen, want je woont ergens voor langere tijd. Ja, uh, wij weten dat niet. Je gaat ergens heen. Um, en ook in mijn eigen ervaring gaat de een daar anders mee om dan de ander. Uh, dan, de, dus de een kan dat goed scheiden dat ik Bert-Jan ben ook nog naast mijn werk. Ja. En voor de ander is dat altijd één.
0: Ja.
1: Dat maar, weet je niet altijd van de buitenkant.
0: Maar Bert-Jan kan toch ook wel gewoon vrienden maken dan als dominee in deze gemeenschap?
1: Of? Dat ligt soms aan mij, maar het ligt soms ook aan anderen. Of zij kunnen scheiden dat als ik daar dan bijvoorbeeld op zaterdagavond een spelletje ga doen... dat we het dan dus niet hebben over iets wat in de gemeente speelt bijvoorbeeld. Ja. Of dat het dan niet gaat over... Iets waardoor ik met mijn hoofd weer in de vergadering zit van uh, vorige week. Snap het. En niet iedereen kan dat scheiden. Mm -hmm. Mm -hmm. Voor sommigen ben je gewoon altijd de dominee. Ook al zeggen ze dat niet. Maar het gaat dan heel vaak over pastoraat. Het gaat heel vaak over hun familie. Het gaat heel vaak over zorgen die ze hebben. En daar ben ik als predikant bij betrokken. Maar niet op zaterdagavond als ik een spelletje ga doen. Ja. ja. Zeg maar.
0: Wat ik dan lastig vind is... Uh, predikanten zijn net mensen. Die maken, die maken fouten. Ja. En uh, dat merk ik ook wel eens in de wandelgangen, dan, dan, uh, dan heeft een predikant uh, iets, iets uh, raars geroepen of uh, iets, iets, iets gedaan wat niet helemaal goed is in de ogen van de kerk. En dan wordt dat enorm uitvergroot omdat hij juist dominee is, maar ik denk dan van, uh, dat is dan niet helemaal terecht. Dat, dat heeft ook een beetje met die uitgeprekte series te maken. Ja. Zo'n verhaal wordt anders be belicht omdat het een predikant is dan wanneer het een gewone kerkganger zou zijn.
1: Ja, maar dat is ergens ook niet gek, omdat ja, de rijkwijde van je woorden en je daden is, is, gaat verder en is groter dan, um, dan anderen. Omdat je ook elke week weer de ruimte daarvoor krijgt. Dus um, je hebt een meer publieke functie, in ieder geval in een dorp. In de stad ligt dat nog weer ietsje anders, denk ik. Uh, daar kennen verreweg, de meeste mensen kennen helemaal niet. Het dorp waar ik woon, kent iedereen mij bijna, ook als ik hen niet ken dat ik soms mensen spreek die ik helemaal niet ken... die dan toch weten dat ik ja. de dominee ben van hier. Ja, ja, ja. Um, dus als ik uh, iets doe of zeg wat um, nou, niet positief is... dan gaat dat ook rond. En, dan is dat ook, uh, en mensen koppelen dat toch heel gauw aan, aan God, aan de kerk. Dus een van de dingen waar je als predikant... in mijn setting in ieder geval mee moet leren omgaan... is dat jouw leven en hoe mensen hun leven met God ervaren dat dat niet losstaat. Hm. En dat is ingewikkeld, maar kan niet anders. Ja. Je kunt het ook juist inzetten, um, met wie je bent. En, en, maar je, je kunt niet zomaar de persoon van de predikant uit iets weghalen en het losknippen. In ieder geval niet in zo'n setting als hier. Hm. Dus ja, is het gek dat als ik iets zeg, of als ik iets, iets echt goed fout doe, dat dat meer losmaakt dan... Nee, volgens mij niet. Dat, dat, dat hangt samen met uh, de plek die je hebt. Dat geldt, in, dat geldt in een bedrijf ook en in de samenleving ook. Op het moment dat een burgemeester iets doet... Um, weegt dat veel zwaarder dan als de buurman iets zegt. Ja, dat is helder, omdat je, je hebt een andere, een andere plek.
0: Ja. In die zin is ook niet iedereen uh, gemaakt voor de predikantschap. Want als uh, ja. uh, ik, ik wil gewoon bijvoorbeeld uh, uh, helemaal geen rekening houden... met ongeschreven regels, zo ben ik. Ja. Maar dat kan als predikant dan niet.
1: Nou, je merkt in die laatste aflevering dat dat spannend kan worden... He, op het moment dat je dingen echt anders doet, op een andere manier, um, en, en, en de kerk laat, wordt een tegenover bijvoorbeeld, ja, dan wordt het heel spannend. Ja. Um, je moet denk ik als predikant wel ergens een soort fijngevoeligheid ontwikkelen om te weten wat je wanneer moet zeggen en doen, en soms ook niet, en daar maak je fouten zat in, ik ook... Um, maar uiteindelijk ben ik hier maar voorbijganger. De kerkraad gaat over de gemeente, niet ik. Hm. Dus ik zeg wat, ik heb een mening... en, ik, en um, ik heb elke zondag de ruimte om iets te zeggen... met meer dan alleen maar dat is mijn mening. Maar hoe wij de kerkdienst samenstellen... en, en hoe wij kerk zijn in het dorp... dat is de verantwoordelijkheid van de kerkraad. Hm. En daar ben ik een stem in, maar ik ga ook weer een keer weg.
0: Ja, ja, ja.
1: Dus, dus je moet je dan ook kunnen schikken. Er gebeuren ook in Aalburg dingen die ik niet persoonlijk zou doen... maar die in het geheel beter zijn... Nou, dan gebeuren die. Uh, omdat de kerkraad beslist en niet ik. Ja, Lijkt me ook heel gezond.
0: Zeg Over die domineescultuur kun je mij eens even bijpraten? Want ik, ik spreek wel eens mensen die het niet helemaal begrijpen. Want uh, als dominee ben je, na vier of vijf jaar ben je beroepbaar. Hè? Dus dat, je staat nu ja. bij Kon-Aalburg, sta je nu drieënhalf jaar. Ja. Dus over een jaar of zo ben je beroepbaar. Dan kun je naar een andere gemeente gaan als je dat beroep aanneemt. Ja. En uh, uh, wat de meerwaarde van zo'n systeem is, ik, ik spreek ook heel veel mensen die zeggen van... Hè, ...waarom uh, is er niet iemand in die kerkenraad in wijk en Aalburg die zelf gewoon uh, gaat preken... ...en uh, de rest van zijn leven daarbij blijft wonen. De ja. Wat is de meerwaarde van zo'n zo systeem?
1: Nou, dat is een goede vraag en dat, dat verschilt ook over de wereld heen. Hè? Dus die vier jaar, die komt niet uit de Bijbel. Die hebben we ergens in de kerkorde een plek gekregen um, en is in andere landen ook weer anders dan hier... In Amerika is het vaak veel gebruikelijker dat je langer ergens bent, bijvoorbeeld. Um, maar de vraag wat voor een gemeente een goede tijd is om als voorganger te zijn, dat is nog niet zo makkelijk. Um, heeft ook te maken met de tijd en um, de context van de gemeente. Ik heb bijvoorbeeld juist hier aangegeven, wij gaan aan een soort, uh, focus focustraject heet dat van de IZB... een soort traject waar je na gaat denken over um, wie we als gemeente zijn juist ook naar buiten toe... Uh, daar gaan we komende zomer mee beginnen, dat duurt 2,5 jaar. Dus ik heb aangegeven, ik ga in die 2,5 jaar niet weg. Omdat ik wil uh, dat je aan dingen kunt bouwen, dat er continuïteit is, ook met de prediking. Maar ja, dat is wel een keuze die je maakt, waarbij het systeem bijna zegt van uh, met 4 jaar moet je openstaan voor alles. Er zijn ook wel collega's die dat vinden, dat je uh, je altijd beroepbaar moet stellen en dat je daar niet een keuze in hebt. Hm. Nou, ik zie dat meer als een soort menselijk systeem waar je ook van af kunt wijken als dat in de, in de context goed is. Het voordeel van ergens weer weggaan en weer opnieuw beginnen is dat je ook, um, als je van buiten ergens komt, vallen je andere dingen op dan als je ergens geboren bent. Ja, en ik kan dingen zeggen, ook als ik weet dat ze niet goed vallen, want ik ga hier niet de rest van mijn leven wonen. Dus je moet ook altijd een soort afstand houden, wil je ook de dingen kunnen blijven zeggen waarvan je weet, ja, dit gaat niet altijd goed vallen. Als, ik, als je in je eigen dorp iets gaat zeggen, ben je voorzichtiger dan als je in een wild vreemde groep iets gaat zeggen. Mm -hmm. Daarom blijf je als predikant ook altijd een beetje raar. Ja, je, je moet ook dingen zeggen die, die waar mensen niet per se op zitten te wachten.
0: Dat is te horen bij de roeping.
1: Dat in het, precies, dat, ja. dat woord is voor mij van groot belang. Ja. En ik zou die roeping verkwanselen op het moment dat ik puur probeer om voor mezelf gewoon een fijne leefomgeving te creëren. Mm -hmm. Dan, dan kan ik mezelf heel goed pleasen, maar of ik daarmee roeping voldoe, doe, dat weet ik niet altijd.
0: Nee, nee. Ja. Zeg, een van die dominees die in, bij uitgeplekt aan bod kwam, die, die stond al tien jaar volgens mij in Roermond of ergens in Limburg. Tien jaar is dan opeens weer een heel lange tijd als je dit zo vertelt. Uh...
1: Ja, dat, is dus, dat kan je van de buitenkant volgens mij gewoon niet zeggen. Mm. Want als mm. het goed gaat, is tien jaar helemaal niet zo lang. Als het lastig is, is tien jaar heel lang. Um, de tijd van nu is gewoon eentje met een korte spanningsboog. Dus, dus mensen zijn ook gewoon gauw uitgekeken op een spreker. En je kunt op internet allerlei anderen opzoeken. Nou. Um, dus dat is ook ingewikkeld. De vraag is of je daar altijd mee moet, uh, of je daar mee, mee moet gaan... omdat juist om dingen op te bouwen... en groeiprocessen en veranderingstrajecten... dat zijn vaak lange ademtrajecten. Dus als jij vier jaar ergens bent kom je niet toe aan fundamentele veranderingen. Dat gaat gewoon niet. Want je hebt eerst twee jaar nodig om een beetje te landen. Als je dan iets in gang zet en je bent na twee jaar weer weg. Kijk, een knop omzet is niet zo ingewikkeld. Maar mensen begeleiden in verandering, dat is iets heel anders. Dus het hangt ook te ma heeft ook te maken met de rol die je hebt. In de ene gemeente is iets anders nodig dan in de andere. Ja, ja, ja. Ja. Dus ik zou, niet, ik zou het liefst hebben dat we gewoon aanvaarden dat dat gewoon voor elke predikant en elke gemeente verschillend kan werken. En dat je elkaar naar vier jaar de vraag stelt: van waar zitten we op welk spoor zitten we, snap ik. Maar ik vind het ook wel weer lastig dat er een soort cultuur is gevormd. waarbij je bij drieënhalf jaar al moet gaan nadenken: oh ja, ga ik hier dan weg of niet? Ja, waarom moet ik daarover nadenken? Zeg maar, hè?
0: ja, ja, ja. Ja, Zij, we hebben het duidelijk over uh, de voorzien tegens van het predikantschap. En uh, dat doet mij denken aan Sorus en Zegen. Ja. Dat is het boek van uh, dominee Piet de Jong. Die uh, jarenlang is hij dominee in Rotterdam geweest. Volgens dus mij is hij nu met Emerita, maar zo, ziet, uh, zo komt hij niet helemaal over. Hij is overal nee. in de weer. Hè? Uh, maar nee. uh, ik heb hem een tijdje geleden geïnterviewd. En uh, in dat interview zei hij... Uh, benoemde hij dus dat je als dominee altijd beschikbaar moet zijn... En 24, uur, uh, 24 uur per dag, bij wijze van spreken. Uh, van een vijf dagen baan is geen sprake. Dat altijd beschikbaar zijn is echt een kwestie van leren. Natuurlijk moet je grenzen stellen. In mijn ogen is het goed... Niet goed om langer dan 60 uur per week te werken. En dan denk ik
1: van, is dat dan gebruikelijk dat je als dominee wel eens 60 uur maakt? Dat vind ik wel echt bizar. Ik denk niet dat het gek is. Um, in mijn geval, ik heb altijd woensdag vrij. Die dag is zeg maar uh, leeg. In ieder geval wat kerkenwerk betreft. Alle andere dagen niet. Dat vult zich wel aardig op. Um, de avonden ben je natuurlijk gewoon vaak onderweg. Zaterdag ben je toch ook altijd nog wel weer bezig met de dienst van zondag. Um, ook al is hij uh, bijna af, je bent toch in je hoofd er altijd mee bezig. En soms ook gewoon heel fysiek, dat je nog even in je studeerkamer ingaat. Zondag ben je, uh, in mijn geval, ik ga vaak twee keer voor. Dus je bent ja. uh, toch altijd bezig. Woensdag is voor mij zo'n dag dat ik niks hoef. Um, en dat werkt voor mij goed, dat ik één dag een soort van ook echt niks hoef. Mm -hmm. Dat geeft mij rust in mijn... Ik merk gewoon, al, al hoef ik maar één telefoontje op zo'n dag... dan is die hele rust in je hoofd al weg. Dus ik heb dat nodig. Maar dat je de rest van de tijd beschikbaar bent... Ja, dat, dat, ik, ik vind dat niet een probleem. Dat hoort ook wel bij er zijn. Omdat je, je woont op je werk. Dus als ik naar de supermarkt ga... en ik kom iemand tegen uit de kerk... en die schiet mij ergens over aan... Ja, dan ga ik niet zeggen, het is nu zaterdagmiddag vier uur. Nee. Kom uh, maandagmorgen om half negen even terug. Ja. Zo werkt het niet. Je bent herder, hè? Je bent er of je bent er niet. Ja. En dat is ook gelijk de last. Mm -hmm. Waarbij je dus... Ik vind het mooi dat hij, hè, Pieter Jong dat zegt. Je, je moet ook gewoon grenzen aangeven. Um, dat doe ik ook. Ik bedoel... Um, alleen, je moet dus ook wel makkelijk kunnen schakelen. Tussen werk en niet werk. Omdat dat gewoon door elkaar heen loopt. Mm -hmm.
0: ja. ja. Ik sprak wel eens dominees. Die, uh, ik weet niet of dat van deze tijd is het, trouwens. Maar die, die zijn echt voor een vakantie teruggekomen. Vanwege bijvoorbeeld het leiden van de begrafenisdienst.
1: Ja. Is,
0: is, dat, is dat gebruikelijk?
1: Nou, dat doet elke collega op zijn eigen manier. Okay. In de opleiding wordt wel gehamerd om dat niet te doen. Ik heb dat ook nooit gedaan. Ik heb altijd heel helder aangegeven... als ik weg ben, ben ik weg. En, en ja, dat... Maar weet je, ik heb daar geen moeite mee om dat te zeggen. En toch is het altijd lastig. Want er zijn altijd mensen die zijn ziek voor de vakantie. Um, ernstig ziek, waarvan je weet... ja, hoe gaat dat de komende paar weken lopen? En het is gewoon niet een fijn idee... dat mensen lijden of sterven... En dat jij er niet bent. Dat, is, dat blijft beroerd. En ik, ik, ik trek die grenzen wel. Dus ik kom niet terug en we regelen vervanging. Maar ja, het voelt ergens altijd wel uh, dubbel. Want je wilt er gewoon zijn als mensen dat nodig hebben. Hm. Dat zit gewoon in je roeping. Dat als er iets is, dat je er bent. Uh, omdat dat vaak ook momenten voor het evangelie zijn. Dan kom je vaak dichtbij en is er veel ruimte voor het woord van God... Ja, als je dan afwezig bent, dat voelt ergens dubbel. Maar je moet wel, want anders ga je onderuit. Mm -hmm. Daar zijn de voorbeelden ook uh, legio van. Ja, ja,
0: ja. Zeg, we hebben het over die, uh, die interviews met die uitgepreekte dominees gehad. We hebben het uh, over jouw uh, uh, dominees bestaan gehad. Uh, als we nou een beetje de balans opmaken... Uh, kunnen, ...kunnen we dan zeggen um, uh, dat, die, dat die drie verhalen die we, die we bespraken, dat die dan... Uh, uh, niet representatief zijn?
1: Dat denk ik wel. Hm. Ik denk dat het veel vaker goed gaat dan fout. Ja. Um, en, en al die dingen die we nu besproken hebben... ook de, 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 de ingrijpende kanten daarvan... Ja, die doen voor mij niet af aan de waarde. En aan het, ik, bedoel, ik doe mijn werk echt met plezier. en Het voelt voor mij nog altijd als een voorrecht... en als iets waar ik me gezegend in voel dat ik het mag doen. Hm. Um, ook al heeft Roeping een soort... Uh, kant die je hele leven raakt. Je doet geen werk als dominee, je bent het, vind ik. Alle kanten. Maar je krijgt er ook ontzettend veel voor terug. Uh, dus die drie voorbeelden van hoe het dan misgaat, ja, dat laat iets zien van de spanning. Maar even goed, kun je een uitzending maken met, met drie prachtige verhalen waar je als voorganger dingen meemaakt. En groeit in je geloof, gewoon omdat je erbij staat en ernaar kijkt. Uh, zonder, waar je niet zonder zou willen. Dus het... het um, het werk is, vind ik, ontzettend mooi. En je, je, ontvangt, je, je geeft meer dan gebruikelijk, denk ik. Maar je ontvangt er ook veel voor terug. Hm. Hm. Ik heb heel vaak, ook, dat heb ik in de preek ook al gezegd... dan ga je in de winter, fietsen naar een huisbezoek of naar een categorisatie. en dan zie je binnen al die tv's aan en het licht aan... en je ziet al die mensen lekker op de bank zitten met hun gezin... en dan zit je zo vol zelfmedelijden te denken van... oh, en ik ben maar weer aan het werk. <lacht> je komt terug van die avond en dan denk ik dat nooit. Dan denk ik oh. altijd man, wat heb ik toch weer een hoop gekregen... wat ik anders met een avondje Netflix uh, hmm. uh, niet had gehad. Ja. Dus het, het, is, ja, het is een investering die best wel ingrijpt, ook op je gezin. Maar, maar je oogst ook op een manier die er anders niet zou zijn. Hmm. Hmm. En die verhalen mogen ook verteld worden. Hè. De, 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 plek is ook, de kerk is ook een plek waar genade ontzettend fundamenteel is. Ja. En waar je ook als dominee met goede mensen om je heen mag ervaren dat er goed voor je wordt gezorgd en dat je gezegend mens bent. Um, en dat de kerk ook een, een heel genadige plek kan zijn. Dat, dat Ook in mijn eigen ervaring, dat ik in een vergadering waar ik echt wel tegen mijn grenzen aanliep, de dag erna iemand van het moderamen, dat dus een dagelijks bestuur, mm -hmm. op, de, op de stoep stond en zei, joh, kom even bidden.
0: Oh ja, oh ja, ja.
1: Nou, dan heb je weer even genoeg.
0: Dat snap ik, ja. Wie krijgt
1: dat nou, dat er iemand naar je toe komt en zegt, joh, nou ja, ja. die kant is er ook.
0: Ja, 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 ja. Nou, wat dat betreft zou het misschien een vervolgsserie wel een leuk idee zijn met drie uh, dominees die niet uitgepreekt zijn. Ja. En er is wat verhalen gaan vertellen.
1: Niet? Ja. Ik denk dat dat minstens ook zoveel kan doen als de, de gevallen die misgingen. Alleen dat is wat minder, uh, ja. nou ja.
0: Ja, ja dat, dat is in ons wereldje. Uh, uh, slecht nieuws, dat, dat is dat is natuurlijk nieuws. Want anders uh, is het niet, dat, dat lijkt wel van de standaard natuurlijk. Ja.
1: En het ja. raakt ergens aan nieuwsgierigheid. Ja. Maar de kerk is gelukkig breder dan de, de dingen die misgaan. Hmm.
0: Ja, ja, ja. Toch, uh, toch blijft bij, bij mij een beetje beeld hengen, hangen van dat predikantschap. Uh, daar moet je toch wel een bijzonder mens voor zijn... om, om, om zo'n zo uh, bijzondere baan aan te kunnen. Om, omdat, omdat het er toch wel... Hè, dat blijft bij mij hangen, na de interviews ook. Er komt zoveel bij kijken. En je moet zoveel met zoveel mensen rekening houden. En uh, uh, dat blijft dan bij mij wel hangen van... Dit is wel heel uitzonderlijk, dit beroep.
1: Nou, het is, daarom is er ook best een forse opleiding vaak aan vooraf gegaan. Ja. Dat is niet alleen maar in de Bijbel lezen en, uh, en de, de talen leren. Dat is ook gewoon persoonsvorming. En dat is ook um, dat je trajecten gaat met mensen die, die ook iets zeggen over je houding. En, en die je leren hoe je met dingen omgaat. Um, dat lijkt me ook heel verstandig. Tegelijkertijd, um, ik denk niet dat je een bijzonder mens hoeft te zijn om predikant te zijn. Maar dat je dat je moet weten dat je ergens voor geroepen bent... en dat er een bijzondere God is die mensen gebruikt. Kijk, hij heeft ons echt niet nodig. God kan het ook prima zonder mij en zonder ons. Alleen hij kiest ervoor om ons in te zetten. Nou, dat is bijzonder genoeg. Maar dat maakt ons niet zozeer bijzonder. Dat is meer gewoon de wonderlijke werking van Gods uh, wegen, denk ik. Dus nee, ik, ik denk niet dat je als predikant een bijzonder mens hoeft te zijn... of dat je enorm begaafd moet zijn in alles... of dat je... Uh, nee, ik ben een heel simpel mens en een gewoon mens... die dingen goed doet en dingen fout. Die sterke kant heeft en net zo goed zwakken. En God gebruikt het op de een of andere manier. Um, net zoals hij een ander gebruikt um, langs de weg... of in een garage of aan een ziekenhuisbed. Hm. Ik zie daar niet zoveel verschil tussen. Nee, nee. Hm, hm, hm. Elk mens kent een roeping. Als iets in onze traditie helder was, is het dat het... Dat dominees en priesters niet boven leken staan, maar dat het gaat over wie ben jij voor God. En dan is ieder mens geroepen. Ja, ik toevallig nu hier. En jij in wat jij doet. En dus moet je het daarover hebben. Wat is nou roeping en hoe leef je dat? Zeg,
0: wat nemen we nu mee van die uh, tv-serie uitgepreekt? Uh, uh, want we blijven voor een deel met vragen achter, maar we kunnen ook wat van leren, neem ik aan, van die verhalen.
1: Zeker, ik vind uiteindelijk het een, een, een... Ik denk dat het gesprek op gang gebracht is, gebracht wordt... en dat je met elkaar nadenkt over... Um, hoe kun je als, als iemand die leiding neemt of leiding geeft... jezelf zijn en tegelijkertijd recht doen aan je taak... en aan mensen om je heen. Ja, dat is volgens mij een, een, een thema dat heel veel mensen raakt. Um, en dat genade daarin een soort kernwoord moet zijn in de kerk... en het misschien soms niet is... Dat vind ik de verdienste van deze afleveringen. Mm -hmm. Dat gesprek mag best gevoerd worden. En die vraag mag ook wel echt gesteld worden van... Ja, natuurlijk moet er genade zijn voor iemand die fouten maakt. Ook als dat een dominee is. En dan is de ruimte misschien wel veel groter dan je zou denken. Dus in die zin denk ik dat uh, wat dat betreft... de afleveringen geslaagd zijn in hun doel. Omdat dat wel een thema is wat je op tafel mag leggen.
0: Ja, ja, ja. Uh, maar die zorg die je op Twitter deelde voor de serie, die blijft wel staan. Ook voor een volgende keer.
1: De zorg over het format um, blijft staan. Ja. Ook al is het nu um, het, het is, het is beter gegaan en mooier geweest dan ik had gedacht. Hm. Dat zeg ik er gerust bij. Ja. Um, dus, dus in die zin denk ik dat het minder scherp was dan het van tevoren leek. Maar de zorg over de vorm en, en of dat de manier is om zo'n complexe materie... op zo'n manier te bespreken... Nou, dat, daar blijf ik wel bij aarzelen, ja.
0: Ja, ja. Voor de luisteraars die het niet gezien hebben... ze zijn natuurlijk te bekijken op uitzending gemist. Ja, zeker. Uitgepreekt. Het is het, het kijken waard. Ik, uh, ik heb... Uh, met name van die eerste aflevering... heb ik wel echt wel... Uh, uh, was ik wel even geraakt... Want ja. dat is echt een heel bijzondere aflevering. ja nou, En alle drie hebben wel
1: recht. Alleen ja, als je het met ja. een bepaald filter kijkt. en je beseft dat dit niet het hele verhaal is. maar dat er gewoon ja. iemand aan het woord is. Dan, is het, dan zijn ze alle drie op zijn plek. Ja, dat is de
0: disclaimer, zeg maar. Dat die is de je disclaimer, ja, ja.
1: die je er goed bij moet benoemen.
0: Ja, ja zeker. Zo, één ding is zeker, Bert-Jan: jij bent voorlopig niet uitgepreekt. Je gaat sommige nee. weer de kans op, neem ik aan. Hè?
1: Ja, zeker. zeker, okay. zeker.
0: Ja. En weet je waar de preek over gaat?
1: Jozua, 1, over. Uh, ik ga een preekserie doen over het Bijbelboek Jozua. Okay. ik nu net aan begonnen. Ja. Nou, dat gaat helemaal over deze dingen. Want als er iemand voor een immense taak staat, is het Jozua. Ik zal dan ook een Amsterdagen bevestigen. Dus het gaat dan ook over beginnen aan werken in de kerk en Gods koninkrijk. En dan hoort Jozua wat je moet weten. Als God erbij is, dan kan het. Ja. Nou ja, dan kan er ook meer dan je denkt. Hm.
0: Mooi dat je hier was bij deze CEP-podcast, met ja. Jan. Graag gedaan, dank. Bedankt voor je terugblik op de bijzondere eo serie en tegen de luisteraar zeg ik, volgende week zijn we er weer met een andere gast. En dan gaan we het laatste nieuws uit Christelijk Nederland weer bespreken. Dus tot dan. Je luistert naar de CIP-podcast. Volgende week weer een nieuwe aflevering. Wil je onze artikelen lezen? Ga naar CIP.nl en word cip lid